0: Marcos 10, 46 em diante, quem achou diz amém, você pode acompanhar também na tela, diz assim, então chegaram a Jericó e quando Jesus e os seus discípulos juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero vir. Repita comigo no 3, 1, 2, 3. Mestre, eu quero vir. Vá, disse Jesus a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho amém? pode se assentar meus irmãos eu gostaria de na introdução dessa reflexão compartilhar também um pouquinho dessa experiência que a gente teve nesses dias que passamos fora nós Fizemos uma viagem ao Nepal. A nossa igreja ela tem mantido uma parceria com o Nepal. e A gente queria conhecer melhor o trabalho, a gente queria conhecer melhor o apoio que o pastor Vinícius dá aos demais pastores daquela nação. Então, nós embarcamos aqui em Floripa, três horas Blumenau até Floripa, esperamos duas horas lá, uma hora até São Paulo, esperamos oito horas em São Paulo e pegamos um avião que fazia uma ponte aérea em Dubai. Então, São Paulo, Dubai, 15 horas mais ou menos. Né? Você espera daí mais umas seis horas no aeroporto, mais cinco horas até o Nepal. Nepal é longe, gente, é longe. Fica entre a China e a Índia deu mais ou menos aí uns dois dias só de viagem, só para você chegar lá, sair do Brasil e chegar lá, e a gente ficou mais umas duas horas e meia, ali do processo imigratório naquela nação, quando a gente conseguiu sair do aeroporto, o pastor já foi nos buscar e disse, ó, oh, tem um culto para vocês já pregar, né? e a gente foi lá, e essa foi a nossa primeira pregação lá no Nepal, na capital, Katmandu, na igreja do pastor Saran e da Mina, a Mina, essa moça que está me interpretando nesse culto, ela era uma, foi uma das meninas do projeto Menina dos Olhos de Deus. E ela cresceu, hoje é uma pastora, ela dá suporte também ao ministério. E o bom é que ela fala o português. Então, quando ela estava presente, era mais fácil. Né? Eu tenho dificuldade ainda em pregar no inglês, porque, senão, você tem que pregar em português, alguém traduz, traduz o português para o inglês, uma outra pessoa traduz do inglês para o Nepal. Ela fazia já tudo direto, né? do português para o Nepal, era muito mais fácil quando ela estava presente. E a gente teve, então, esse início no Nepal, na nossa chegada, uma nação bem diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? um contraste cultural muito grande, mas que acrescentou muito ao meu coração, à minha vida. Pode passar. Ah, aí é uma outra cidade já, aí é a cidade de Baratipur, e nós estamos aí é, entre também alguns obreiros, alguns pastores dessa cidade. Pode passar. Ah, oi? Oi? É, o costume deles é isso, eles não, na maioria das igrejas não tem banco nem cadeira. Né? Às vezes, para querer nos honrar, eles arrumavam as cadeiras e colocava lá, porque viram que a gente não estava acostumado né? a sentar no chão. Mas a tradição deles é, é a mesma que os povos orientais têm para entrar nos templos, seja os muçulmanos tiram o sapato, eles entram e sentam no chão, e lá também os cultos, na maioria das vezes, era assim. Né? era no chão. Essa é uma família também que nós conhecemos lá em Kathmandu, a família do pastor Case. O pastor Case ele recebeu uma revelação de Deus, dizendo que Deus é, abençoaria eles com 14 filhos para eles cuidarem. Mas eles tinham dois filhos biológicos só. Mas ele entendeu o recado de Deus. É uma nação onde... Muitos órfãos é, com muitas crianças para o tráfico sexual, então ele entendeu isso e ele adotou 12 crianças. Então, sempre quando alguém cresce dos filhos de casa, ele sabe que precisa adotar outro para manter sempre os 14 filhos que Deus é, confiou a eles. Tem um videozinho ali, acho que próximo, pode passar. Esses são os filhos dele. Estão cantando em inglês no, no meu Instagram depois Eu fiz os destaques lá Você vai encontrar um vídeo nesse culto Foi um culto maravilhoso nessa casa É uma casa pequena Mas todo mundo ali E ele fez questão de mostrar a alegria A, a cultura deles A alegria é manifestada também com danças ele fez todos os filhos, os 14, dançarem para a gente, adorando a Deus junto ali. Os 14 filhos, as 14 crianças. Coisa mais linda, assim. Não tem como você não ir às lágrimas. O Espírito Santo nos visitou nesse momento, enquanto as crianças dançavam ali em adoração. Depois você pode conferir isso no Instagram. Pode passar. Ah, aí os costumes, né, de também comer, comer no, no chão. Ah, a gente senta no chão para comer, é, eles arrumavam alguns talheres para a gente, improvisado, porque a cultura deles também é comer com a mão, né? eles não usam talheres, então eles sempre comem com a mão direita e eles afirmam que né, a mão eles sabem aonde passou, como foi lavado, e um talher não, né? um talher passa em várias bocas e tal, então eles têm a defesa deles por que disso, né? e eles então, a tradição é comer com a mão. Interessante, né? você vai aprendendo muitas coisas é, na convivência com eles. Eu estava aí, acho que da maneira errada, porque eu acho que a minha perna esquerda estava esticada, você tem que sentar com as pernas escolhidas. Porque os pés, para eles, são impuros ou sujos. Né? Então, às vezes, a gente sentava e queria esticar a perna, mostrar a, a sola do, do sapato, da, da, da meia, né? não pode, porque para eles isso ali era uma ofensa. Então, são coisas que você vai aprendendo. Né? E uma coisa boa que eu descobri lá é que os mais gordinhos né, têm vantagem, porque são vistos como pessoas mais abastadas. É, é, o, o pastor Ezequiel eu, eu ri muito dele, né? Eu chamava ele o miserável, né? Porque ele aqui é seco, né? Seco não engorda. E os gordinhos lá são vistos então com pessoas mais abastadas. Tem uns. Na nossa igreja está cheio de milionários aí. Glória a Deus por isso. Lá você vai se dar bem, né? Pode passar ali. Ah, 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 aí uma noção né, de onde a gente andou. Aí a gente estava em Baratipur, pode passar. Ah, aí em Baratipur. Tem essa família, a, a, o nome dessa pastora, agora eu, me fugiu, depois eu, eu, eu vou, vou, vou me lembrar, tá? é, ela ficou com os dois filhos, ela ficou viúva, né? o marido que era o pastor oficial da igreja... É, Copon o nome dela, o, o marido faleceu e hoje os filhos né, mantêm junto com ela a igreja e ela também não apenas pastorei o rebanho, o que é raro para uma mulher lá, né, algo totalmente assim miraculoso e assustador aconteceu porque não se existe uma liderança feminina nem nas igrejas cristãs e nesse caso rompeu-se um paradigma porque a igreja queria que ela desse continuidade ao trabalho do marido E ela aceitou e juntamente com os filhos faz um excelente trabalho Não apenas ali no local, mas eles dão suporte a outras igrejas e a outros pastores ali na redondeza E também eles fazem um trabalho de acolhimento né, a, a jovens e adolescentes, principalmente, que são de rua, que são órfãos, que não tem ninguém por eles Eles acolhem e fazem um trabalho ali muito bonito também Pode passar? Ah, aí é o pastor Atchum, também de uma região próxima ali Faz um trabalho relevante no, de assistência social e de suporte a órfãos e viúvas Pode passar? Aí, numa das montanhas que a gente subiu, né, pra... Aqui nos, nos altos das montanhas, no Nepal. E, a gente vai conhecer aqui um vilarejo, onde aqui, semanalmente, tem um pastor que atende. Esse é o Almerich, ele é um dos obreiros aqui da região... E aqui a gente consegue entender como que é mais ou menos a vida deles. Né? Bem primitivo. tudo. Você imagine uns 80 anos atrás, mais ou menos, sabe? É, a, tudo a chão batido, o leite vem direto dos animais, eles pegam as coisas das hortas, assim, bem primitivo. Mas lá, no meio do nada, para chegar nesse lugar, a gente pegou um daqueles carros off-road e andamos... Duas horas, subindo montanhas assim, uns penhascos, né? eu até ria com alguém, dizia que a, a, as estradas da morte estão aqui na Bolívia, né? na, na América do Sul, é porque nunca foi para o Nepal, você precisa ir para o Nepal para você ver que tem algumas subidas lá, onde uma das rodas do carro está fora no penhasco aqui, você olha para baixo, você quase não vê fim, né? e vai subindo, vai subindo. O pessoal lá são bons de manobra. E a gente chegou lá em cima e tem um povo adorando a Deus nesse lugar. Meus irmãos, a alegria de ver essas igrejas nesses cantões é muito grande. Eu não sei se você sabe, 50 anos atrás, o Nepal praticamente não existia cristianismo no Nepal e hoje já são mais de um milhão de cristãos. É claro que ainda é uma porcentagem muito pequena da população, porque 85% são hindus, uns 12% são budistas, daí o resto é cristão, muçulmano, sikh e outras religiões, mas a igreja está crescendo. E a gente tinha ido para lá para ficar só na capital, nós íamos dar um treinamento para os pastores, e acabou que o governo emitiu um decreto dizendo que não podia se reunir mais do que 20 pessoas. Mas Deus estava no controle de tudo, porque daí a gente rodou praticamente todo o país. Né? A gente foi em todo o país e conhecendo os lugares. É claro que muito exaustivo e muito cansativo, porque as estradas no Nepal são terríveis. Né? Para você fazer 200 quilômetros, tem lugar que é 8 horas, 9 horas, de estrada. Então, você literalmente o, o teu corpo sente muito, né? essas viagens, mas valeu muito a pena. Pode passar, acho que tem mais alguma coisa ali. Aí ainda nessa comunidade, né? Povo sentado, comendo, nossa eles estão aqui no momento também de alimentação. Eles faziam o melhor por nós. Né? Qual é o melhor que eles podiam dar? Eles podiam dar um arroz e eles podiam dar um frango, que a gente comia com muita alegria. Né? Não com tanto sabor, porque é tudo muito apimentado. Quem gosta de pimenta vai se dar bem lá. Mas tudo tem pimenta e cominho. O arroz tem pimenta. É o arroz sem pimenta. Então, assim, você começa, a certa altura da viagem, a assim, sentir saudade né, até do arroz do, do Brasil, porque tinha esse diferencial. Mas eles faziam tudo para nos honrar e, e era muito lindo os gestos de gratidão deles. Pode passar? Isso é o culto lá. Alegria da igreja, né? Adorando ao Senhor. Pode passar, pode passar, tem algumas imagens aí do povo, né? fotos que eu mesmo tirei Do povo trabalhando, as mulheres cuidando das lavouras, pode passar Muitas crianças, né? você vê bastante criança lá O povo Nepali é um povo amigo, é um povo receptivo, é um povo pacífico né? Você não vê falar de violência no meio dessa nação, é um, é um povo assim diferenciado ok, aí né, já é uma outra cidade, daí nós descemos para a divisa com a Índia, e esse é o pastor Ubiraj, o pastor Ubiraj ele faz um trabalho lindo né, contra o tráfico humano, meus irmãos, a gente que vive aqui na América do Sul, por mais que a gente ouve falar de algumas barbaridades que acontecem, você não tem dimensão no que acontece nessa região, só no Nepal, só no Nepal, são mais de 12 mil meninas por ano traficadas para exploração sexual. 12 mil meninas. E, infelizmente, a maioria, a maioria, pelos próprios pais, ou pelos tios, ou pelos avós, ou pelos parentes. A maioria. Então, é um, um negócio, assim, absurdo. E o pastor Ubiraj ele instalou bases ali na divisa com a Índia ele tem essas casinhas, ele tem uma equipe. A equipe dele entra nos, nos ônibus né, e começa a fazer questionamento dos, do, dos passageiros, e muitas vezes descobre que ali então, tem uma menina sendo levada para o tráfico, e eles fazem o acolhimento, entrega então nas casas de apoio que existe do projeto, como o Menina dos Olhos de Deus e alguns outros projetos. Essa realidade é muito intensa no Nepal, é muito intensa na Tailândia, onde nós ajudamos também, porque lá foi instalado o projeto Menino dos Olhos de Deus. E hoje eu estava conversando com o pastor Feitosa ele falou que no Camboja é a mesma coisa, eles estão abrindo, né, quer dizer, já tem um projeto lá de acolhimento a essas meninas, mas assim é algo que a gente não imagina, 12 mil meninas por ano só do Nepal sendo traficada para exploração. Sexual, absurdo. Pode passar uh, aí um pouquinho, né? Da, da cultura hindu, né, essas fotos eu mesmo tirei. Isso depois, depois dessas andanças todas, né? Que a gente fez, a gente retornou então para a capital, que é ali Katmandu, né? É claro que, se você olhar os nossos stories, as nossas fotos, a gente não conta os bastidores, né? Os bastidores, como o que, pastor Ediel? Como as bactérias que você pega, né? Bactérias Internacional. É tudo muito diferente né? na comida e assim por diante. Então, eu mesmo fiquei uns dois dias muito mal lá, com diarreia. E daí você está em outro lugar, né? onde não tem banheiro. Né? O que tem é uma casinha com latrina, não tem água encanada, não tem papel higiênico. Glória a Deus pelos lenços umedecidos que a gente leva. né? Mas, assim, é outra realidade, é outra realidade. E na capital, a gente vai ver muitos templos, né? E aí eu estava num dos templos hindus, uma opressão maligna, meus irmãos, que olhando assim, você não consegue dimensionar, né? As guerras espirituais que acontecem. Esses são os sadus, eles são vistos como pessoas de destaque dentro do hinduísmo né, com certo nível de autoridade espiritual para eles e muitas pessoas os procuram né, para eles fazerem ali os passes, as rezas deles, as orações e assim por diante, pode passar ali. Ah, ali em, em Katmandu ainda, eu coloquei essa foto, essa é uma foto do projeto, do projeto das Meninas Olhos de Deus, hoje esse projeto que já tem mais de 20 anos no resgate dessas meninas, né, do tráfico humano, da orfandade e assim por diante, hoje eles têm cinco casas de apoio, quatro para meninas e um para meninos. E são mais de mais 160 meninas que hoje é, estão ativas nesse projeto. Ali elas vêm, ali elas estudam, estudam, todas elas praticamente falam o inglês também, aprendem o inglês, aprendem as matérias. Hoje o projeto já tem uma escola, tem cursos já de treinamento de costura e assim por diante. Eles já desenvolveram uma outra plataforma, né, Free to Fly, que é, que é Livres para Voar, onde as meninas, quando estão entrando ali já na juventude, elas são, então, estimuladas a, a se aperfeiçoarem profissionalmente, eles dão todo o suporte para ela ser uma empreendedora e assim por diante. É lindo esse projeto. Ah, no, nas conferências missionárias desse ano e no Congresso, a gente vai mostrar um pouquinho. Eu não, posso, eu não pude mostrar o rosto das meninas, mas assim, ó. Os vídeos que a gente vai mostrar, depois você vai ver A gente chegava nas casas, essas meninas vinham correndo abraçar né? é Um amor, é um, um, um desejo, claro, de também receber uma palavra de apoio, uma palavra de afirmação É um negócio lindo né? E eu louvo a Deus pelo pastor Silvio e a pastora Rose que iniciaram esse projeto lá como eu falei, mais de 20 anos e hoje já tem braços né, em outros países, um projeto fantástico que nós, como igreja, também estamos apoiando, o projeto Menina dos Olhos de Deus. Pode passar? Nós estamos aqui no centro de Aí ainda em Katmandu. Hoje nós vamos conhecer o templo budista, quero mostrar para vocês. Esse é um dos maiores templos budistas que tem lá em Kathmandu, é muito grande. E milhares de pessoas né? passam diariamente por lá. que tem um outro vídeo que mostra também do hinduísmo pode passar ali daí aí já é o hinduísmo é a tradição hinduísta essas somas que vocês estão vendo são corpos, né, sendo cremados e todas essas fogueiras ali são dos corpos em média 25 a 30 pessoas por dia são queimadas aqui e as vísceras são jogadas ali no rio ah, nesse primeiro aqui eles estão lavando já e, todo esse e eles consideram esse rio sagrado, né? É normal as pessoas passarem, é, se banharem nesse sagrados. rio. É muito forte, né? Só você estando lá para você ter uma noção do que, que é isso a cegueira espiritual das pessoas né? o que elas su se submetem né? não sei se você sabe mas o hinduísmo é uma religião onde eles têm milhares e milhares e milhares de deuses. Né? Tudo é sagrado, o macaco é sagrado, a vaca é sagrado, o rato é sagrado, tudo é sagrado. Né? E, e, e eles vivem nessa cegueira e têm várias das suas divindades, né? as principais, mas o pior, que o hinduísmo ele afeta diretamente a sociedade naquela visão de castas tem pessoas superiores e pessoas inferiores, né? Ou seja, e você não não pode mudar de casta, a não ser depois, quem sabe, da morte, né? Depende do teu comportamento aqui há uma chance de você reencarnar numa versão melhorada. Mas é um negócio assim opressor, né? Humilhante para muitas pessoas. Pode passar. Ah, esse é o pastor de Banzário, o pastor Areli. Esse homem ele era perseguidor da igreja, ele era feiticeiro, de tradição feiticeira nas regiões de Banzari, e o tempo que a gente passou com ele, ele contou brevemente o testemunho. Ele ficou doente, né, e descobriu que estava com câncer, e era um câncer no pulmão, mas depois descobriram que estava também já espalhado em todo o sangue, e o médico desenganou ele. Ele foi para casa, já com dias contados para morrer, mas alguém falou, por que você não procura aqueles crentes, os cristãos? Dizem que eles têm poder de curar. E ele fez isso, procurou uma irmã, que era da igreja, né, uma cristã, ela orou por ele. Ele voltou para casa e aguardou a morte. Passados 30 dias, não morreu, 60 dias não morreu, 90 dias ele voltou para o médico. Refez né? todos os exames e o médico olhou para ele e disse, você me enganou, porque esses exames primeiros aqui não era você ele recebeu a cura, foi curado, então ele voltou, se converteu ao cristianismo, se tornou pastor e já há mais de 17 anos, né, ele pastoreia uma igreja nessa região e das igrejas que nós passamos, essa era a maior, Deus fazendo coisas maravilhosas no Nepal, pode passar, acho que tem mais, esse é o pastor Chumbadu. É, esse é o pastor que alimenta aquelas pessoas lá em cima na montanha que eu mostrei para vocês né? geralmente 11 horas 11 horas de subida para ele uma vez por semana ir lá pregar a palavra ensinar a respeito da palavra de Deus para esse povo eu acho que tem mais um último videozinho para a gente encerrar esse é mais um culto que a gente participou Meus irmãos, obrigado, Matheus. Esse é o Nepal. E não tem como você passar nesse lugar sem se apaixonar e sem ser transformado. Né? Se você não teve uma experiência transcultural, num lugar diferente, né? você pode ir aqui perto, na América mesmo, na Bolívia da vida, ou quem sabe num sertão nordestino nosso aqui, vale a pena. Vale a pena, isso abre a sua visão Isso faz você enxergar algumas coisas que a gente não enxerga Vamos para a palavra E considere esse relato dessa viagem Como uma introdução àquilo que a gente gostaria de meditar nessa noite uh, Eu gostaria de falar sobre esse assunto Eu quero ver Foi a fala do cego Bartimeu Quando Jesus perguntou para ele O que você quer que eu te faça? Eu quero ver É claro nós estamos falando de um cego. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar algum tempo sem enxergar. Já participou de alguma brincadeira onde vendavam seus olhos? Eu participei de várias na vida. O papai sempre fazia gincanas nas igrejas... E, no tempo dos jovens, eu participava. E eu me lembro que uma delas, a gente vendava os olhos e tinha um recipiente com água aqui, você tinha que pegar com um copo água aqui e encher uma garrafa ali na frente. E alguém só podia conduzir você falando. Era uma doideira, porque era uma confusão. As pessoas gritavam, você não escutava direito, né? você se sentia perdido. Por quê? Você não enxergando faz falta. E você não consegue desempenhar bem Qualquer habilidade, se você perder essa função com a qual você está acostumado. A visão é essencial para nós desenvolvermos algumas habilidades que dependem da visão. O, o cego de Jericó, ele responde o questionamento de Jesus de uma maneira bem clara. Olha, Senhor, o que eu quero... Eu quero ver Por mais que ele era pedinte Por mais que ele estava sempre ali Buscando um, um recurso financeiro para a sua sobrevivência Quando ele sabe que é Jesus O dono da vida que está diante dele Ele sabe muito bem o que ele quer Ele quer ver Eu sei que hoje aqui É bem provável que não há nenhum cego biológico Mas Há cegueiras muito além da dos olhos carnais as cegueiras espirituais que nos impede de ver a realidade do mundo espiritual e que nós venhamos desempenhar as nossas funções espirituais da maneira certa as cegueiras numa família numa casa aonde a pessoa ela não consegue desempenhar bem o seu papel de marido de pai de filho, de esposa, de mulher. Por quê? Ela está cega para aquela realidade. Tem pessoas que estão numa empresa, mas elas são cegas profissionalmente falando. Porque elas não conseguem enxergar o propósito de estar ali, ela não consegue enxergar a oportunidade que lhe foi conferida, ela não consegue enxergar aonde ela deve alcançar, não consegue enxergar. Há pessoas que são cegas para os propósitos da vida. Entra dia e sai dia e ela não conseguiu ainda enxergar o sentido da sua existência. Porque ela está aqui, porque respira, porque os olhos abrem, não consegue. Vai sobrevivendo todos os dias, mas está cega para um propósito eterno ou um propósito que a motive a viver e acordar todos os dias. Por isso esse homem que nós nem sabemos o nome, chamado de Bartimeu, o filho de Timeu, ele tem muito a nos ensinar, porque esse homem que vivia ali em Jericó, e a gente não sabe bem ao certo a sua localização ali, porque tinha pelo menos duas Jericós, a Jericó antiga que era mais ruínas, e a nova Jericó, que estava passando por uma grande reforma, que Herodes estava instalando ali, o seu palácio, com as suas piscinas aquecidas e assim por diante, é bem provável que ele estava no meio das duas, numa circulação de pessoas, porque a festa da Páscoa se aproximava, e ele estava ali, mendigando, os cegos geralmente eles tinham a sua capa, e a sua capa, Uh, os historiadores vão dizer que era uma capa diferenciada, porque era uma capa que lhe autorizava a mendigar. Então, os soldados não iam importunar, porque ele tinha uma capa oficial, que de dia servia como uma provisão. Ele sentia aquela capa, as pessoas olhavam para ele, via que era cego e jogava alguma moedinha, uma esmola para ele sobreviver. De noite, aquela capa servia para aquecer. O seu cobertor, a sua proteção... Bem provável, no meio da antiga Jericó e da velha Jericó, lá estava o Bartimeu, o filho de Timeu. Mas teve um dia, aonde ele ouve um barulho diferente. Os gritos da multidão é diferente. A quantidade de pessoas é diferente. E ele percebe que tem novidade acontecendo aqui na nossa região. E ele descobre que Jesus de Nazaré está passado. Quando ele descobre isso, o texto vai dizer que ele desesperadamente começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escute isso. O cego biológico enxergou naquele momento uma oportunidade de mudança, ele enxergou uma oportunidade de mudança, não era sempre que Jesus de Nazaré passava por Jericó, os estudiosos, historiadores chegaram a dizer que Jesus provavelmente teve duas vezes, uma vez, alguns defendem até três vezes Jericó, mas era poucas vezes que Jesus esteve ali, Jesus já estava no, teu, no seu terceiro ano de ministério. Reta final. Dali Jesus subiria para Jerusalém e em breve já seria crucificado. A oportunidade ia passar. O cego enxergou a oportunidade de mudança. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas se encontraram com Jesus e permaneceram do mesmo jeito quantas pessoas ouviram Jesus viram Jesus realizar milagres e permaneceram do mesmo jeito muitos por curiosidade queriam saber quem era Jesus e obter informações de quem era Jesus mas esse homem o filho do timeu não ele não queria mais informação a respeito de Jesus. O que ele sabia? Era suficiente para gerar uma convicção na sua alma. Esse homem pode transformar a minha vida. Eu quero ter uma experiência com ele. Os nossos dias são muito parecidos na questão de obter informação a respeito de Jesus. Ah, o que Jesus fez. O que Jesus pode fazer. Os admiradores de Jesus estão em todos os lugares. Você abre o YouTube e milhões e milhões falam dele. Mas eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite. Você está aproveitando as oportunidades para se encontrar com Jesus e permitir que Ele transforme a sua vida? Ou é só um encontro formal, o um encontro de curiosidade é só um tchauzinho para Jesus um flerte com Jesus ou não ou você sabe que a cegueira que você passa na sua alma nos seus objetivos na sua família ele pode transformar e você então se projeta para esse encontro transformador a minha alma e a sua alma precisa desejar constantemente essa transformação que Jesus pode dar. E que você busque isso, que você queira isso, que você almeje estar diante daquele que não é mais um homem, não é só mais um rabi, mas como diz esse cego, que enxergava melhor que muitas outras pessoas com a sua alma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão filho de Davi não é uma expressão comum. A expressão filho de Davi é, uma, é um reconhecimento que aquele homem não é apenas um mestre, não é apenas um líder ou revolucionário espiritual, ele é o Messias prometido a nós. Quando você vem nesse lugar, você traz essa convicção para a sua alma que você não estará aqui diante de qualquer um, mas você estará diante do Filho de Deus que morreu na cruz para restaurar a sua vida e perdoar os seus pecados? Você não está diante de um revolucionário político? Você não está diante, como alguns vão dizer, né? o maior psicólogo que já existiu, o maior empreendedor que já existiu. Você está diante do Filho de Deus, que gera um propósito para a nossa vida. Você tem convicção disso? Se você tem convicção disso, aprenda com esse cego. Não perca a oportunidade de obter uma transformação que Jesus pode realizar na sua vida. E vamos falar a verdade Muitos de nós estamos precisando De transformações Muitos de nós Já caminhamos há muitos anos Numa cegueira Muitos de nós Já há muitos anos Estamos cegos nas nossas emoções Tanto fez Quanto tanto faz Não ama como deveria Não perdoa como deveria Não chora como deveria Não ri como deveria Está anestesiado na alma Cego na alma E acha que está tudo bem Não A transformação em Jesus para isso Como assim 10 anos Num casamento meia boca Onde é só fachada 10 anos dormindo em quarto separado E acha que está tudo normal Não entende mais a linguagem do filho Não entende mais a linguagem do pai acha que está tudo normal 15 anos entra naquela empresa E sai do mesmo jeito Não sabe se você está sorrindo ou está chorando Mas bate o cartão lá Não tem prazer no que faz E acha que está tudo normal Não Essa não é a vida Que o Filho de Deus Veio gerar em nós A gente precisa querer ver E Ele pode abrir os olhos Da nossa alma e nos fazer viver Aproveita as oportunidades Que você pode ter No encontro com Jesus Cristo Interessante O cego Bartimeu Ele sabe que precisa acontecer Algo transformador na sua vida Ele é cego Ele não pode ver E ele queria tanto enxergar Ele queria tanto ver ele queria tanto alcançar essa dimensão Que ouve as pessoas falarem Mas interessante Quando a oportunidade chega Quando Jesus está presente Você não vai ver esse homem Reclamando que é cego Pelo contrário Você vai ver ele usando Aquilo que ele já tinha Para alcançar o que ele precisava Ele não via Mas ele escutava e ele sabia falar Os olhos não enxergavam Mas os ouvidos eram muito apurados Ele percebeu que algo diferente estava acontecendo E ele sabia falar Quando os ouvidos entenderam que Jesus está presente Os lábios começam a manifestar o clamor da fé Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim escute isso preste bem atenção que eu vou te falar todos nós temos debilidades todos nós precisamos enxergar em alguma área da nossa vida nos encontros com Jesus que você não fique apenas reclamando, falando do fulano do ciclano, do beltrano mas que você use aquilo que o Senhor já te deu. Use o que Deus já te deu para você alcançar aquilo que você precisa. Talvez tem muitas habilidades que você não tenha. Mas algo Deus já te deu. Pastor, eu não sei orar muito, mas ora o um pouco que você sabe. Pastor, uma revolução precisa acontecer na minha família. Eu não sei por onde começar. Começa com palavras de amor, com gesto de amor. Comece com um ato de perdão, um ato de reconciliação, começa com aquilo que você já tem, pastor eu não consigo mais dialogar com meu cônjuge, não consigo mais dialogar em família, eu não consigo colocar minhas ideias lá naquela empresa, alguma coisa Deus já te confiou, use isso, e você vai ver a bênção de Deus capacitando você para alcançar aquilo que há aos seus olhos. Parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é claro, quando alguém se posiciona para uma mudança, quando alguém se projeta para que ele venha a alcançar... A nova dimensão, pode ter certeza, vai se levantar a oposição. O verso que nós lemos de número 48 diz assim, muitos, não era pouco, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, se não está tendo oposição Naquilo que você tem buscado Escute isso Você tem buscado algo irrelevante A partir do momento Que você decide ser uma pessoa diferente A partir do momento Onde você diz Eu não quero ser um cristão meia boca Medíocre Que bate cartão em igreja Mas não muda a história de ninguém Quando você se posiciona Para ser um cristão missional Pode ter certeza Que Vai se levantar a oposição. Quando você se posiciona e diga, eu não aceito mais esse casamento medíocre. A partir de hoje, eu vou amar a minha esposa como eu devo amar, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Eu vou fazer a minha família viver o sobrenatural, viver algo diferente. Pode ter certeza, vai se levantar alguma oposição. Quando você vai para sua empresa, amanhã, segunda-feira, e você chega diferente, com um sorriso nos lábios, com um ânimo na alma, disposto a fazer realmente a diferença naquele lugar, pode ter certeza, vai se levantar alguma oposição. A pergunta é, qual vai ser a tua reação diante da oposição? Eu louvo a Deus pela vida desse cego quando olharam para ele, disse: fica quieto, cala a boca, você está atrapalhando, sabe o que ele fez? O texto diz, e não só Marcos, Mateus, Lucas, vai dizer, e ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Esses dias eu estava ouvindo entrevista de jogadores de futebol, Alguém falava do Ronaldo, do CR7, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo e do Neymar. E os dois afirmavam. Quando a torcida se volta contra e começa a provocar, parece que aquilo acende uma chão no meu coração. E eu jogo ainda melhor. Falei, interessante. A reação deles... Em prol do esporte que eles praticam Daquilo que traz a renda para eles E os deixou milionários Agora Por que diante da vida muitas pessoas não fazem isso? Não estou falando apenas de futebol Eu estou falando de vida Eu estou falando de vida de crente Parece quando se levanta a oposição Tem crente que murcha Tem crente que fica com medo tem crente que se esconde, fica bicudo, reclama, é, se levantaram contra mim, estão torcendo contra os meus projetos. É claro que sim, porque o teu projeto é abençoado, é de transformar, é de edificar, é de gerar vida. Você acha que os demônios vão ficar de braço cruzado, meu filho? Não, mas quando o mal se levanta, você sabe que você precisa gritar ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente não precisa temer, porque o Senhor já deu a garantia. Maior é Ele que está conosco. Ele disse, toda autoridade me é dado nos céus e na terra, portanto vão. Não tenham medo. Se posicione diante da vida Se posicione diante da tua espiritualidade Se posicione diante da sociedade Se posicione diante do teu casamento Se posicione Grite mais alto Clame mais alto Mas reaja positivamente diante da oposição Porque se você Abaixar a cabeça Ceder Escute O que eu estou te dizendo O diabo vem te oprime. E você perde o sentido da vida. Pastor, você fala isso porque não sabe o que está acontecendo comigo. Uma doença me atingiu. O diagnóstico médico está aqui. Acabei de contar um testemunho. Do que o nosso Deus pode fazer com os diagnósticos médicos. Então você pode dizer, pastor, mas a situação na minha família não tem jeito. Eu conheço um Deus que é fonte do amor. Ele restaura qualquer família Pastor, você não sabe da minha vida financeira Eu não sei Mas eu sei que Ele É o dono do ouro e da prata Ele é a fonte de toda a sabedoria E se você Perseverar Diante das falas negativas Diante da oposição Você pode ter certeza Deus abrirá uma porta para você entrar Você precisa crer você precisa reagir com fé Como esse homem fez Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E o verso 49 Para a reta final e a gente encerrar Jesus parou E disse Chamem-no Chamaram o cego Interessante No meio dos muitos Que desanimavam ele Quando Jesus disse Chame ele Alguém chega para o cego e diz Ânimo camarada Levante-se Jesus está te chamando E o verso 50 diz assim Lançando sua capa para o lado De um salto Pôs-se em pé Dirigiu-se até Jesus Que lindo isso Lançando sua capa Para o lado Se lembra da capa? Dia provisão, esmola mas dava de comprar um pãozinho À noite, a sua proteção olha o ato de fé e convicção desse homem, eu não preciso mais dessa capa, ele está me chamando, eu não preciso dessa capa, eu vou estar diante do dono da vida, não preciso dessa capa, eu estou diante de Jesus Escute isso. Muitas vezes, você tem colocado a confiança numa capa que só tem gerado esmola sobre a tua vida. Você não passa disso ali. Mata a fome do dia, mas não te tira da condição de cego e pedinte. Aquele homem ouviu o chamado de Jesus. Eu quero o um novo. Eu quero a nova dimensão. Eu quero ver. Eu quero ver. Identifique qual capa tem limitado você. E entenda que para você receber o no novo, você vai ter que abrir mão do velho. Velhas convicções, velhas experiências que tem sido a sua bandeira durante 30 anos de crente. Faz 30 anos que você conta o mesmo testemunho. E os novos? Aquilo virou a tua capa. Projetos que Deus te deu. Coisas grandes que o Senhor tem para ti. Você tem se apegado numa capa. E não tem corrido para os braços dele. Ei. Enxerga o Senhor como o teu provedor e o teu protetor. E aí está um segredo para você romper e chegar em lugares aonde você ainda não chegou. Mas isso surge de um desejo de querer vir de desfrutar dessa nova dimensão. Ele vai até Jesus eu quero ver, quando Jesus pergunta o que tu queres, vai, a tua fé te curou, e o texto diz assim, imediatamente, ele recuperou a visão, e seguiu Jesus, pelo caminho, a visão dele, aberta agora, fez ele seguir o caminho certo, seguir assim, Baptizadas de Jesus.